0: בוקר טוב חברים, ברוכים הבאים לכנס, תודה רבה לאנשים ומחשבים ולאודי קאוף שהזמינו אותי. בעשר דקות הקרובות נדבר קצת על הטרנספורמציה הדיגיטלית בממשלת ישראל. לי קוראים יאיר פרנק, עד מאי 2019 הייתי ראש רשות התקשוב הממשלתי. כמובן שלדבר על טרנספורמציה דיגיטלית של הממשלה, על כל היבטיה בעשר דקות, אין לזה שום סיכוי, אז אני אתמקד בנושאים שקשורים לשירות לאזרח. ראשית, למה בכלל שהממשלה, האזרח יעניין אותה ושתעשה טרנספורמציה דיגיטלית לאזרח? אין לה תחרות, היא לא מתחרה עם אף אחד, מה שהיא נותנת זה מה שיש. אז החלטנו להפוך את הראש. החלטנו להגיד, די חברים, נגמר הסיפור הזה שהמשרד נותן את השירות מתי שהוא רוצה, בלשכות שלו, בזמנים שנוח לו. הוא לא רוצה לפתוח ביום שלישי, אז שלא יהיה פתוח ביום שלישי, והוא לא רוצה את השירותים אחר הצהריים, אז שלא יהיה. אלא בואו נהפוך את הראש ונגיד לממשלה, זה נכון, אין לך תחרות, אבל יש לך אזרחים, ואת עובדת בשביל האזרחים, ואת קיימת בשביל לשרת אותה. אנא כל הציניקלים שצוחקים עכשיו ברקע, עצרו את הצחוק הזה, זה באמת ככה, ככה באמת הממשלה אה, חושבת, את תתרשמו אה, אחרת. ובואו נשים את האזרח במרכז, בואו נראה איך האזרח רוצה לקבל שירות, ואיך שהאזרח רוצה לקבל שירות, ניתן לו. ואז נעלה את שביעות הרצון שלו. וכמובן שאזרח בעידן הנוכחי רוצה לקבל שירות גם דיגיטלי. חבר'ה, לא רק דיגיטלי, אלא גם דיגיטלי. ולכן הממשלה החליטה שהיא הולכת לזה. אבל צריך, מעבר לשביעות הרצון של האזרח, צריך שיהיו גם סיבות כמותיות יותר בשביל להבין למה, למה ללכת לזה. אז אחת הסיבות הכמותיות היא, זה פשוט עולה פחות כסף לתת שירות דיגיטלי מאשר לתת שירות פרונטלי. לדעתנו, לדעתי זה הרי ברור, אתה לא צריך לשכה, אתה לא צריך שומר, אתה לא צריך ארנונה, אתה לא צריך שטחים, אבל נכון, ללשכ... אתה לא צריך פקיד, נכון, לממשלה כבר יש, אז מה הבעיה? זה כבר כסף ידוע, אבל בואו נזכור שמדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שקצב הילודה שלה וקצב הגידול של האוכלוסייה הולך ועולה, אז בואו לא נפתח לשכות אחרות, ואתם רואים, אם פעילות דיגיטלית עולה 1 שקל, דולר, אז הפעילות הפיזית תעלה פי 50, והפעילות הטלפונית תעלה פי 20. אבל זה כמה עולה לממשלה לתת. אבל הכסף הגדול תמון בכמה אובדן תוצר יש למשק כתוצאה מזה שאנשים צריכים לכתת את רגליהם ולהגיע ללשכות. בואו נעשה תרגיל קטן במספרים. בשנת 2017 הפריון לשעת עבודה במדינת ישראל היה 160 שקל לשעה. דרך אגב, נמוך מאוד ביחסית למדינות ה-OCD. בואו נניח שמשך קבלת שירות הוא בערך שלוש שעות מהרגע שיצאתי, עד שמצאתי חניה, לא מצאתי חניה, שילמתי קנס, עליתי ל- ללשכה, בלשכה יש תור, נכנסתי, קיבלתי שירות, יצאתי מהלשכה, נסעתי חזרה לעבודה, בערך שלוש שעות. בלשכות הרישוי הרישו של משרד התחבורה בשנת 2017 היו כמעט שלושה מיליון ביקורים פרונטליים. עכשיו בואו נתחיל, בוא נתחיל להכפיל את הכסף. איבדנו פריון או תוצר של 7.7 מיליון שקל ביום, 116 מיליון שקל בחודש ומיליארד פסיק 4 שקל בשנה. תחשבו שזה רק משרד התחבורה, שלא נדבר על ביטוח לאומי ורשות המיסים. ברשות האוכלוסין וכן הלאה וכן הלאה. אז הולכים לטרנספורמציה דיגיטלית ועושים טרנספורמציה דיגיטלית בשירותים לאזרח, אבל לא רק לאזרח אלא גם לעסקים. כשתפיסת העולם אומרת ביורוקרטיה, די, מספיק, שירות דיגיטלי מזוהה ומותאם אישית, אין. מה זאת אומרת מזוהה? יש פעילות שאפשר לעשות אותה בלי להזדהות. אני יכול לשלם את רישיון הנהיגה של מאן דהוא. ומבחינת מדינת ישראל זה בסדר. אבל אם מעבירים בעלות על רכב, או אם, ל... או אם רוצים להעביר כתובת, כבר פה צריך לדעת שאני זה אני. ולכן היום יש לממשלה מערכת הזדהות שעומדת בכל התקנים הבינלאומיים, שמאפשרת לדעת שאתה זה אתה, ולתת שירות מזוהה מותאם אישית לאזרחים. ואני מזמין אתכם להיכנס למייגוב, שבו... צוברים, הממשלה צוברת עוד ועוד שירותים אישיים מותאמים לכם אישית, אני עושה בזה שימוש גדול מאוד, והממשלה גם הולכת לעשות אזור אישי כזה גם לעסקים. השלב הבא, שהוא אה, עוד כברת דרך בהורדת הנטל הבירוקרטי, והיא תפיסת עולם שראינו אותה גם בעולם, אומרת ask it only once, למה אני צריך למלא טופס ארוך עד אורך הגלות? אין סוף שדות שחוזרים על עצמם וחוזרים על עצמם וחוזרים על עצמם כשהממשלה יודעת ברגע שאני אתן לה תעודת זהות מתוך מאגרי המידע השאלה איפה אני גר והיא תדע מי הילדים שלי והיא תדע מה מספר הרכב שלי וכן הלאה וכן הלאה. רגע אחד לפני שכל אנשי הגנת הפרטיות קופצים אליי ואומרים לי הלו אה, לא", אז אנחנו אומרים כן נקים שדרת מידע מאובטחת שתקשר בין המשרדים שתאפשר את העברת הנתונים לא יצירת מאגר נתונים אחד אמבטיה גדולה של כל הנתונים. בהסכמתו של האזרח, כדי לתת לו שירות, נעביר את המידע ממשרד למשרד וניתן לאזרח שירות הרבה יותר טוב. אבל בסוף בסוף נרצה שכל שירותי הממשלה יהיו במובייל. כל שירותי הממשלה בכף ידך. איך עושים את זה? פעילות עצומה, פעילות גדולה, פעילות אדירה. אבל שהולכת ומתקדמת ונעשית, ולא רחוק היום שזה ככה יהיה. כבר היום יש המון 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 שירותים שאפשר לעשות בגובה יל, ואפשר לעשות במייגוב, דרך הסלולר, אחרי הזדהות חזקה במידה וצריך, או בלי הזדהות אם לא צריך. עכשיו, אי אפשר להעביר היום הרצאה ולא לדבר קצת על קוביד-19, על הקורונה, אז תראו איך... האזרחים במדינת ישראל גרמו לשירותי הממשלה להיות ב... איך נקרא לזה? אסטרואידים. אם בפברואר נכנסו, היו 5, 5.3 ביקורים באתר Go.il, אז כבר במרץ היה 10.1. אני לא מכיר הרבה מאוד אתרים שיודעים לספוג כזה עלייה של 190 אחוז. ולא להיכשל ולהמשיך לתת שירות, הממשלה הייתה ערוכה לזה ועשתה את זה. וגם בגוב, במאי גוב, קפיצה מדרגה של 155 אחוז, מ-133 אלף בפברואר ל-207 במרץ. ואיך היינו מגישים את תביעות דמי האבטלה בזמן הסגר, אם לא היה דרך לעשות את זה באופן ממוכן ולהגיע ל-750 אלף כאלה? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכן הלאה הוכח עם מי שהיה צריך עוד הוכחה בתוך הממשלה ומחוץ לממשלה שהדיגיטל הוא must. הטרנספורמציה הדיגיטלית בממשלת ישראל היא must, היא לא nice to have, חייבים לעשות אותה. ולכן אני קורא לכם חברות וחברים יקרים, לכם ולחברים ולבני המשפחה, לא ללכת יותר ללשכות לפני שבדקת שאתה יכול לעשות הכל דרך אתר האינטרנט או דרך go.il או דרך my.gov. פשוט תגלוש, תחפש את השירות בגוגל, או שתיכנס למייגוב, סליחה, לגוב.il ותחפש ות, בתוכו, תחפש את השירות, אני מבטיח לכם, חברות וחברים יקרים, ב-80-90% מהמקרים, בינגו, תמצא את השירות בדיגיטל, ולא תצטרך ללכת לעשות את זה יותר בצורה פרונטלית, ולא לשבת ולהתייבש על הקווים. וכל מה שאני רוצה להגיד לכם, זה תודה רבה על ההקשבה, ולהתראות בכנס הבא. להתראות.